0: Witam Was na naszym kolejnym spotkaniu. Dziś porozmawiamy o zjawisku, które, no myślę, że nasiliło się to znacznie poprzez obecność pandemii i skutków tego funkcjonowania w czasach pandemicznych. Powiemy sobie o wypaleniu zawodowym. Jeżeli mam firmę, w której mam pracowników, no to wiadomo, że nowy, młody pracownik na tym danym stanowisku bardzo chętnie będzie wykonywał swoją pracę, bo jest to coś, czego on się uczy, poznaje no i chce też się wykazać przed szefem no i taki pracownik, który u nas pracuje rok, drugi, trzeci jest takim świeżakiem w pewnym momencie wykonując pracę monotonnie, notorycznie to samo praca niewiele różniąca się od siebie, albo nie przynosząca nieraz takich szybkich, widocznych efektów może powodować u takiego pracownika poczucie braku satysfakcji z tego, co robi. Robi pracę, ale jakoś tak nie czuje blusa. Robi, bo mu każą, a nie robi, bo, bo chce, bo, bo wie, że to jest nie wiem, społecznie użyteczne. W związku z tym no, pojawia się taki brak motywacji do dalszego działania. A tam nie chce mi się starać, po co mam się starać, inni się nie starają, inni działają na pół gwizka, jest dobrze. I ja też zaczynam tak. Takie myślenie pracownika, związane jest z tym, że jest on wyczerpany emocjonalnie. Co to znaczy? No, Jeżeli ktoś pracuje w pracy, z, która ma kontakt bezpośrednio z człowiekiem, to chcąc, nie chcąc, z, trzeba w interakcję wchodzić. I no, Proszę sobie przypomnieć, niech każdy z Was pomyśli, nie wiem, półgodzinna rozmowa z dawno niewidzianą osobą. Z jednej strony jest fajna, ale z drugiej strony wyczerpuje nasze, nasz stan emocjonalny. Po, nie wiem, jed, w ciągu jednego dnia nie chcielibyśmy się spotkać z pięcioma znajomymi, dawno nie widzianymi i z każdym z nich odbyć wyczerpującą półgodzinną chociażby rozmowę na temat tego, co tam gdzie się działo. Wracamy po tych, przy takich spotkaniach już zmęczeni, już tylko patrzymy, żeby usiąść, położyć się, odpocząć, zrobić coś zupełnie innego, a najlepiej nie robić nic. I właśnie taka reakcja osoby, która w takim ciągłym trwa, no no w sumie sytuacji też stresującej, no bo bo chce się dobrze przedstawić, chce chce dobrze wypaść w rozmowie, więc stresuje się tym jak to będzie. Jeżeli kogoś nie widzieliśmy, nie wiem, kilka lat, no to denerwujemy się jak to będzie. No ale teraz wracając do do takiej pracy, jeżeli mój pracownik pracuje i przychodzi kolejny kolejny klient, siódmy, dziewiąty, dziewiętnasty w ciągu dnia, rozmawia z nim, załatwia sprawy, no to 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 się staje takie powszednie. Wiedząc, że musi być cały czas y, odpowiednio prezentować się w relacji z tym klientem, no to stara się być miły, uśmiechnięty, wesoły. Natomiast y, w praktyce jest wyczerpany, w praktyce gdzieś tam jest zmęczony. Jeżeli odpowiednio nie wykorzysta tego czasu y, swojego, prywatnego, no to przychodzi do pracy na początek dnia i już się czuje jakby już był po 15-16 rozmowach z różnymi klientami i gdzieś tam tej serdeczności, tej, tej takiego podejścia odpowiedniego brakuje. Można to próbować maskować, bo, bo no to są pewne procedury w firmie, gdzie po prostu postępujemy i jak ktoś się nauczy, to zachowuje się w ten sposób naturalnie, ale wewnętrznie odczuwa, że ma już dosyć tego, czasem zastanawia się nad zmianą pracy i tak dalej. No i teraz wyobraźmy sobie, my mamy pracownika, chcielibyśmy takiego pracownika mieć u nas, no najlepiej od momentu jak skończył szkołę, przychodzi do nas I jest już pracownikiem, jest doświadczony, zdobywa to doświadczenie z biegiem lat i chcielibyśmy najlepiej, żeby został u nas do emerytury. Nie powiemy mu tego, bo jeżeli powiemy mu, słuchaj, będziesz u mnie pracować do emerytury, no to jego motywacja spada, mówi, co się będę szarpać i tak mi kasę da do wypłaty, do emerytury tu będę siedział, więc spokojnie, nie ma co szarpać. Ale jeżeli ja nastawiam się, że chcę mieć pracownika przez dłuższy czas w mojej firmie, no to ja muszę dbać także o jego kondycję, tą taką emocjonalną, psychiczną byśmy powiedzieli. No i zobaczcie, które zawody najbardziej są narażone na takie zjawisko wypalenia? Przede wszystkim te, które mają kontakt bezpośrednio z człowiekiem, czyli byśmy powiedzieli sprzedawcy, doradca, jakiś tam klienta, no, Proszę zobaczyć i tak troszkę czasem z politowaniem spojrzeć na tych wszystkich telemarketerów, którzy dzwonią do nas oferując nam usługi różnego typu firm i my już na dzień dobry jesteśmy do nich negatywnie nastawieni. Ile takich rozmów musi dziennie taki pracownik odbyć i w pewnym momencie pewnie też się zastanawia czy to jest warte pieniędzy, które gdzieś tam pracodawca płaci. Więc tak. Przedstawiciele handlowi, sprzedawcy, ale także ci, którzy zajmują się właśnie kontaktem na co dzień z ludźmi, czyli wychowawcy, nauczyciele, z młodymi uczniami, z dziećmi w przedszkolach, przedszkolanki. Cały dzień jest męczący. Od punktu widzenia nauczyciela wiadomo, wiem, odczuwam to bezpośrednio, jak to wygląda, jak człowiek już ma czasem dosyć tych relacji, ale no właśnie też pewne rzeczy, za chwilkę powiemy, które są tutaj bardzo potrzebne, aby stosować, aby nie dać się wypaleniu zawodowemu psychologowie, lekarze, menedżerowie w różnych firmach też. Wszyscy ci, którzy na co dzień muszą w cudzysłowie użerać się z innymi ludźmi, oni są najbardziej narażeni na właśnie to, 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 to wypalenie zawodowe. Co zrobić, żeby tego wypalenia, może nie to nie było, bo ono się pewnie pojawi, ale co zrobić, żeby przejść to wypalenie zawodowe, żeby jak najszybciej wrócić do porządku dziennego i zacząć czerpać radość, satysfakcję z pracy, którą wykonujemy. No Przede wszystkim umieć stosować techniki odstresowujące, antystresowe, czyli takie, które spowodują, że ja nagle z tego wyczerpania stanę się zupełnie świeżym człowiekiem. Co można by zrobić? Ja proponuję Wam wszystkim rozwijać swoje hobby, nawet takie, którego jeszcze nie masz, albo takie, które planujesz od iluś lat. No zobaczcie, chociażby. Większość osób narzeka, że w czasie COVID-u byli zamknięci w domach, itd, i dalej. Ja osobiście w czasie COVID-u byłem bardzo szczęśliwy, bo właśnie troszkę, żeby na przekór wyjść i móc być na świeżym powietrzu, zacząłem biegać, aktywnie uprawiać sport. Bardzo się z tego cieszyłem, zacząłem zabawę w drewnie, jako nauczyciel przedmiotów ekonomicznych zacząłem pracować jako stolarz. Troszkę tam genetycznie gdzieś tam uwarunkowania były, bo w rodzinie mieliśmy stolarzy, ale ta praca sprawiała frajdę. I teraz ja, zmęczony fizycznie pracą z drewnem, bardzo chętnie wróciłbym z powrotem do pracy umysłowej w kontakcie z uczniami, gdzie trzeba było intelektem gdzieś tam pracować. I to dawało odskocznie. I dzięki temu, że ta odskocznia była, to były też te, była ta, ta świeżość troszkę większa niż. Gdyby człowiek usiadł na tej kanapie, siedział, nic nie robił, wracał znowu do pracy, znowu w kontakcie z ludźmi, takie takie zgnuśnienie by się pojawiło. Ja wiem, że pewne rzeczy łatwo jest powiedzieć z punktu widzenia, proszę bardzo, ja to sobie mówię ładnie, pięknie, a każdy z Was powie, no ale moje życie ma to, to, to to i to, jakieś specyfiki jakieś są. Ale wiecie, wymówek można szukać wiele, natomiast właśnie pracodawca musi umieć zmotywować pracownika do tego, żeby on coś robił. Pracodawca, który wyśle pracownika na nie wiem co, kurs nurkowania. Pracownik z podrób e, tam pierdowy, po co mi to? Ale jak nagle okaże się, że odkryje swoją pasję, albo się fizycznie właśnie przyjemnie zmęczy przy okazji jakichś takich tych dodatkowych zajęć, to będzie widział, że pracodawca chce, żeby on się rozwijał, żeby on był lepszą wersją siebie, no to on sam zaczyna, to już umiem, to potrafię, tam poszliśmy na kurs spawania, to już to wszystko daje radę i takie poczucie wzrasta w nas wartości samego siebie. I w ten sposób my lepiej możemy po prostu w kontakcie z ludźmi się zachowywać. Oczywiście przydaje się takie coś jak urlop. Proszę pamiętać o tym, że jeżeli pracownika będziemy no cały czas żyłowali na maksa, czyli żeby chodził do pracy, chodził do pracy, brał nadgodziny. w końcu jego zmęczenie przerodzi się na frustrację, wybuch gniewu, cokolwiek tam. Pracownik powinien na urlop iść, aby odpocząć. Od pracodawcy, od współpracowników, od rygoru tego tego rytmu dnia pracy, po prostu aby porobił coś innego. Jeżeli oczywiście wiadomo, nie zawsze w danym momencie czasu jest możliwość, żeby wziąć sobie urlop, skorzystać z tego urlopu. Teraz przecież słyszeliśmy już pewnie, że jest możliwość wzięcia sobie takiego tygodniowego urlopu w związku z takim no, wyjściem z jakiejś depresji, która może jesienią się nasilać, no bo, bo i, i dzień się skraca, i tak jesteśmy troszkę już bardziej no, podminowani tym wszystkim. Od wakacji było fajnie, zaczęliśmy wrzesień, październik, obowiązki zawodowe, jak tam właśnie u nas w branży tej edukacyjnej i już chodzi takie o jej pierwsze zmęczenie. I te objawy, niektórzy potem jak sobie nie radzą, psychicznie nie potrafią, no to się przeradzają w depresję. Po co nam pracownik z depresją? Ja chcę mieć pracownika świeżego. W związku z tym to ja jako pracodawca muszę zdbać o to, żeby on był świeży. Czyli Robił coś innego także, miał życie oprócz pracy, żeby to praca nie była jego jedynym sensem życia, żeby miał swoje życie osobiste. Oczywiście teraz tak, z takich technik relaksacji, które można polecić każdemu, bo są prosto przyjemne, każdy z was podświadomie wykorzystuje je. No to jest muzyka na przykład, czyli włączyć sobie ulubioną piosenkę, nawet czasem troszkę mocniej regulator podkręcić, żeby człowiek się mógł odstresować, co komu zaszkodzi, można pośpiewać. tak? Jeżeli pracownik na przykład będzie w trakcie przerwy miał włączoną jakąś fajną muzyczkę, albo robimy, nie wiem co, na koniec dnia pracy 15 minut karaoke z wszystkimi i śpiewamy, to będzie wesoły, wracał do domu, pomimo zmęczenia jakiegoś tam. Oczywiście to jest kwestia podejścia, specyfiki pracy, w której jesteśmy. No ale też warto pamiętać o tym i to jest ta istotna rzecz, którą często, na przykład, na koniec dnia pracownik zmęczony fizycznie jak nawet mi się już iść nie chce wykąpać, umyć cokolwiek. No właśnie to jest istota jeżeli my weźmiemy sobie taką fajną, ciepłą, gorącą kąpiel na koniec dnia, to nagle czujemy takie rozluźnienie przyjemne i szybciej jesteśmy w stanie po prostu się zrelaksować. Ciepła woda, zimna na zmianę, tego typu rzeczy też jeszcze hartują ducha. Wszyscy ci, którzy morsują, no to odczuwają z tego bardzo wielką frajdę, z tego, że można wejść po prostu do zimnej wody. Troszkę słabo to rozumiem, ale jest istota, tak. Robić coś, co daje nam poczucie, że no, działam, robię coś, czego nikt nie chce albo niektórzy nie chcą, a ja daję radę i jest mi z tym dobrze. No i tutaj jeszcze taką jedną metodę, którą większość wykorzystuje, ale nie wiem czy w dobry sposób, ja też czasem z tym mam problem, zdrowy sen, dobry sen, czyli jeżeli ten pracownik wraca, wiadomo, że nie wiem, nadrabia zaległości, pranie, gotowanie, sprzątanie, jakieś takie różne rzeczy i potem jeszcze, no jak już się położy to telefon weźmie i zacznie przeglądać i potem brakuje czasu na sen albo zaśnie razem z tym telefonem, no to jak ma wstać wypoczęty do pracy? My swoim pracownikom powinniśmy tak zorganizować czas, ten zawodowy, żeby oni później mieli jeszcze czas na coś prywatnego, osobistego. Nie zaszkodzi, aby pracodawca organizował takie dodatkowe różne rzeczy typu wycieczki firmowe, gdzie pracownicy mogą pojechać w innych relacjach, pogadać się z tym szefem albo z pracownikiem z tego tamtego działu, poznać się, przez co może też lepiej funkcjonować. Albo wysyłać pracowników na wycieczki tam współsponsorowane powiedzmy ze strony pracodawcy właśnie przez jakieś biura turystyczne. Niech on się poczuje inkognito, że jest wśród obcych ludzi i to też ma sens. Dlaczego ten temat? No dlatego, że wchodzimy w okres jesienny, stany depresyjne, wielu dopadają, takie właśnie mi się nie chce, tu mi wisizm, za chwilkę taki pracownik przyjdzie do szefa, powie a sam se rób, no to nie chcielibyśmy czegoś takiego. I teraz dobry menedżer, dobry szef firmy musi niestety, ale być też psychologiem i umieć odpowiednio zadziałać. Wiadomo, że czas na relaks się przydaje, wiadomo, że jest czas na pracę, kiedy trzeba robić, ale my musimy mieć świadomego pracownika, że on musi zdiagnozować sam niejako u siebie. Czuję się już nie tak fajnie w tej pracy, mi się nie chce. Nie znaczy, że nagle on ma zmieniać pracę, tylko musi nauczyć się zwalczać ten, to wypalenie, które gdzieś tam się pojawi. Wspomina się często, że takie wypalenie zawodowe gdzieś koło 7 roku, życia, 7 roku przepraszam, pracy się pojawia. To jest indywidualne. Jak po prostu ktoś przyjdzie do pracy, kto na dzień dobry nie lubi tego robić, no to on szybciej będzie czuł takie takie rozgoryczenie. Natomiast właśnie musimy umieć się nakręcać, żeby ten ten pracownik zawsze odczuwał satysfakcję z pracy. To są czasem prozaiczne rzeczy. Tytuł pracownika miesiąca, tabliczka wywieścić na ścianie, satysfakcję temu komuś da. Nie jest sens, abym się starał. Ale to jest y, oczywiście kwestia y, decyzji każdego przedsiębiorcy. Natomiast my jako pracownicy pomyślmy czasem, czy to, że znowu nam się nie chce, to jest związane ze zmęczeniem naszym po prostu, czy po prostu z tym, że nie potrafimy aktywnie odpoczywać. Życzę Wam miłego tego czasu, Mam nadzieję, że słuchało się tego nagrania przyjemnie. W najbliższym czasie planuję więcej takich nagrań, także miłego tego czasu jeszcze raz i do usłyszenia następnym razem.